0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj wracamy do serii Kontynenty, do której rankingi przygotowali Gosia i Janek, a które znajdziecie na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime. A zatem tym odcinkiem kończymy Rosję. Przypominam, że wszystkie odcinki z tej serii znajdziecie na playliście Kontynenty. Chciałabym Wam jeszcze podziękować za ten rok, za to, że dalej tu jesteście i dalej się słyszymy, bo 25 lipca kanał Kryminalne Historie obchodził pierwsze urodziny. Bardzo Wam dziękuję wszystkim za życzenia, prezenty i słowa wsparcia. A ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Na pierwszym miejscu rankingu stworzonego przez Gosię Janka, jeżeli chodzi o Rosję, pojawił się Andrzej Cikatiło. Mężczyzna zamordował i częściowo zjadł ponad 50 osób. Jego ofiarami bardzo często padały też dzieci. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tych morderstw mogło być dużo mniej. Jednak niestety, póki w grę wchodziła polityka, wszystko szło nie tak, jak trzeba. Zacznijmy jednak od początku i dowiedzmy się, jak wyglądała historia Andrzej Romanowicza Cikatiło. Mężczyzna urodził się 16 października 1936 roku w ukraińskiej wiosce Jabłocznoje, w obwodzie Harkowskim. Myślę, że warto nakreślić jakie mniej więcej wtedy panowały warunki na Ukrainie, być może łatwiej będzie nam zrozumieć tę historię. Otóż u władzy był wtedy Stalin, a jego polityka bardzo wyniszczała gospodarkę Ukrainy, w efekcie doprowadziła do wielkiej fali głodu. W międzyczasie były takie trzy znaczące fale głodu, wskutek których prawdopodobnie życie straciło 10 milionów ludzi. Co istotne, w tym czasie co najmniej 2,5 tysiąca osób zostało skazanych za kanibalizm. W takich warunkach przyszedł na świat mały Andrzej, który od dzieciństwa borykał się z trudną sytuacją w rodzinie. Gdy miał 5 lat, matka opowiedziała mu o jego bracie. zjepan miał zaginąć dwa lata przed narodzinami Andrzeja. Z dnia na dzień zniknął bez śladu, a jego rodzice podejrzewali, że został porwany i zjedzony przez sąsiadów. Jego matka często upominała go w ten sposób. Nie baw się po zmierzchu przed domem, bo cię zjedzą, jak twojego brata Stepana. Andrzej dorastał więc w wielkim strachu. Często sobie wyobrażał, co mogło przetrafić się jego starszemu bratu. Nie dziwne więc, że miało to na niego ogromny wpływ. Później Cicatillo twierdził, że od dzieciństwa próbował sobie wyobrazić, jak smakuje ludzkie mięso. Być może właśnie przez opowieść o bracie, być może przez ogólne warunki, w jakich dorastał chłopiec, w dzieciństwie bardzo długo męczyło go nocne moczenie. A że w tym czasie spał z matką w jednym łóżku, to następnie był za to przez nią bity. Andrzej bardzo cierpiał z powodu ciągłego moczenia w nocy i z trudem utrzymywał to w tajemnicy. Ojciec Cikatiło, Roman, został w tym czasie powołany na front. Podczas walk trafił do niemieckiej niewoli, a wtedy było to najgorsze, co mogło się stać. Bo Związek Radziecki dla bezpieczeństwa zakładał, że każdy, kto dostał się do niewoli, a następnie wyszedł z niej żywy, był zdrajcą. Więc takich żołnierzy, jak ojca ciekatiło zamiast nagród czekało potępienie i zsyłka do łagrów. Gdy Roman wrócił do domu, Andrej miał wtedy 10 lat. Mimo, że był dzieckiem, miał już jasno sprecyzowane poglądy polityczne. Był zatwardziałym komunistą i otwarcie krytykował swojego ojca za zdradę. Wydaje się, że po części wynikało to z tego, że mały Andrzej był po prostu odrzucony w szkole przez to, kim stał się jego ojciec. Do tego był bardzo wrażliwy, a jego postura odbiegała od rówieśników, gdyż był dużo słabszy. To wszystko sprawiło, że chłopiec bardzo szybko stał się obiektem drwin, a co za tym szło, nie miał też żadnych przyjaciół. Od małego miał wadę wzroku, był krótkowicem, ale przez to, że bał się, iż dzieci będą się śmiało z tego, że nosi okulary, bardzo długo ich nie zakładał. Uważał, że da sobie świetnie radę bez nich i dopiero w okolicach 20 roku życia zdecydował się je nosić. Ponieważ mały Andrzej był dosyć samotny, bardzo chętnie spędzał czas z książkami. Uwielbiał czytać zwłaszcza te, które opisywały walki rosyjskich partyzantów z żołnierzami niemieckimi. Jego ulubiona pozycja dokładnie opisywała, jak rosyjscy partyzanci torturowali niemieckich żołnierzy. Gdy Cicatiło miał 7 lat w 1943 roku, urodziła się jego siostra. Ponieważ jego ojciec Roman był wtedy na wojnie, wiadomo było, że nie jest jego córką. Nie do końca wiadomo, kto był ojcem tego dziecka, ale wszystko wskazywało na to, że jego matka została zgwałcona przez niemieckiego żołnierza, a Cicatiło był tego świadkiem. Wojna zdecydowanie wpłynęła na małego Andrija. Sam twierdził później, że w pewnym momencie miał okazję przeglądać się egzekucjom, które były przeprowadzane przez Niemców na partyzantach. Opowiadał też, że pewnego dnia, gdy próbował się ukryć przed żołnierzami, został zmuszony do tego, aby spędzić całą noc w stodole wśród trupów. Czytane opowieści i te sytuacje, które doświadczył, sprawiły, że sam sobie chętnie wyobrażał, że jest jednym z oprawców. Jednak gdy Andrzej zaczął dorastać, wydawało się, że los mu w końcu sprzyja. W końcu zaczął rosnąć i nabrał masy. Stał się wysokim i silnym mężczyzną. Oprócz tego, że wyróżniał się tym, iż bardzo dużo czytał, to miał jeszcze bardzo dobrą pamięć. Do tego wieku 16 lat stał się redaktorem szkolnej gazetki. Było to w końcu coś, dzięki czemu Andrzej był z siebie dumny. W tym czasie też coraz bardziej interesował się polityką. To wszystko sprawiło, że w końcu jego życie towarzyskie rozkwitło. Choć dalej miał problem z dziewczynami. Zwłaszcza, że jak się okazało był impotentem, co mu tym bardziej nie ułatwiało kontaktów damsko-męskich. Do tego przekonał się o tym w najgorszy możliwy sposób. Dziewczyna, którą obdarzył uczuciem, a z którą doszło do zbliżenia, nie była zbyt wyrozumiała ani dyskretna. W związku z tym jego problem dosyć szybko stał się nowym tematem plotek. To oczywiście stało się jego frustracją i żeby jakoś ją rozładować, zaczął się masturbować, aż w pewnym momencie stało się to jego obsesją. Gdy skończył 18 lat, marzył o tym, aby wyjechać do Moskwy i studiować prawo. Niestety nie dostał się na moskiewski uniwersytet, więc wstąpił do wojska i postanowił zostać specjalistą od telefonii. Podczas pobytu w wojsku miał pewną przygodę. Pewna kobieta nie chciała uprawiać z nim seksu, więc postanowił ją do tego zmusić. Swoją napaść przerwał dopiero, gdy zdał sobie sprawę, że miał zdecydowanie przedwczesny wytrysk. Wtedy odkrył, że większą satysfakcję sprawiało mu przełamywanie niechęci kobiety, niż możliwość uprawiania z nią seksu. Gdy odsłużył swoje, przeniósł się do Rosji i podjął pracę w swoim zawodzie. Właściwie mu się układało, więc wkrótce postanowił, że sprowadzi do siebie rodziców i siostrę. Kiedy tylko odłożył odpowiednią kwotę, wysłał ją rodzicom, aby przyjechali do niego i razem z nim zamieszkali. Dzięki temu kilka lat później Andrzej poznał swoją przyszłą żonę. Feodozja była przyjaciółką jego siostry Tatiany. Kobieta miała 24 lata i jak na tamte czasy była już określana starą panną. Nie była więc już zbytnio wybredna i postanowiła związać się z Andrzejem. Ich znajomość się rozwijała i w 1963 roku para wzięła ślub. Kobieta dosyć szybko zauważyła, że jej mąż ma problemy z impotencją. W dodatku miała wrażenie, że mężczyzna w ogóle nie jest nią zainteresowany w ten sposób. Ale ponieważ był dobry, nie pił, nie bił, to wszystko zwaliło na karp jego nieśmiałości. Dopiero dzięki wsparciu medycyny i pewnym technikom inseminacji para doczekała się dwójki dzieci. W 1965 roku na świat przyszła Ludmiła, a w 1969 Juri. W międzyczasie Cicatiło postanowił rozpocząć studia, tym razem wybrał formę korespondencyjną i były to studia z literatury rosyjskiej na Uniwersytecie w Rostowie. Ich ukończenie dawało możliwość pracy w zawodzie nauczyciela i z tej możliwości postanowił potem skorzystać. W 1971 roku został nauczycielem w szkole zawodowej nr 32 w Nowoszaktyńsku. Choć wydawało się, że w końcu będzie mógł się realizować w tym, co lubi, to jednak szybko został ściągnięty na ziemię. Jako dorosły mężczyzna wciąż był nieśmiały, a jego uczniowie to wykorzystywali. Był stale przez nich upokarzany i wyśmiewany. Co gorsze, dogryzali mu także inni nauczyciele. Bardzo szybko przypięto mu łatkę dziwaka. Nazywali go także gęsią, co w tamtych czasach oznaczało to samo, co imbecyl. Mimo tego mężczyzna się nie poddawał i dalej próbował realizować się jako nauczyciel, zwłaszcza, że dostrzegł nowe możliwości. Zauważył, że dzieci bardzo go podniecają. Początkowo panował jednak nad swoim zainteresowaniem i ograniczał się tylko do podglądactwa, ale w ramach upływu czasu pozwalał sobie na coraz więcej, aż w końcu napastował dzieci w szkolnych toaletach. W 1974 roku wyszło na jaw, że mężczyzna lubi podglądać uczniów w łazience. Ale w związku z tym, że Andrzej był wtedy związany z partią, to dyrektor nie chciał robić żadnych problemów, więc tylko go zwolnił i nie zgłosił niczego na milicji. Do tego został przyłapany przez starszych uczniów, jak próbował w internacie molestować piącego chłopca. Koledzy stanęli wtedy w jego obronie i dotkliwie pobili Chikatilo. Niestety i tym razem uszło mu to na sucho, bo w międzyczasie mężczyzna co chwilę zmieniał szkoły, w których pracował. A z ostatniej sytuacji wyciągnął wniosek i zawsze już nosił przy sobie nóż. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego w tamtych czasach nie chciano nagłośnić tego tematu, to wynikało to z tego, że obawiano się, że jeżeli jakikolwiek nauczyciel zostanie posądzony o coś takiego, to odbije się to na całej społeczności nauczycielskiej. Nie do końca wiadomo, czy Feodozja zdawała sobie sprawę z wagi sytuacji, ale gdy Andrzej zaproponował przeprowadzkę do miasteczka Szachty w 1978 roku, to przystąpiła na to. Szachty to liczące ponad 200 tysięcy mieszkańców miasto na południu Rosji. Dosłownie po rosyjsku szachty oznaczają kopalnie. Po względem krajobrazu przypominają nasz Śląsk. To właśnie tutaj rozpoczyna się ta część historii, w której Andrzej zaczyna mordować. Gdy jego kariera nauczyciela została zakończona, postanowił zatrudnić się w fabryce. Praca ta wymagała częstych podróży po kraju. Dla niego były to wręcz idealne warunki. Kupił też mały zrujnowany domek nad rzeką Gruszewką. To właśnie w tych okolicach, przy ulicy Załek Graniczne. 22 grudnia 1978 roku znaleziono ciało dziewięcioletniej Jeleny Zakotnowej. Jak się później okazało, morderca obserwował już ją od kilku dni, a nawet nawiązał z nią kontakt. Lena spotkała owego mężczyznę już kilka dni wcześniej. Tego dnia wyszła już ze szkoły i skierowała się na przystanek autobusowy. Zmierzała do domu. Spotkała ta mężczyzna, który zaoferował jej zagraniczną gumę do rzucia. A wtedy był to rarytas. Następnego dnia w szkole dziewczynka pochwaliła się koleżanką, że dostała właśnie bardzo dobrą gumę do żucia od poczciwego staruszka, jak go określiła. Mężczyzna dobrze wiedział, jak zyskać zaufanie dziewczynki, więc gdy kilka dni później zaproponował jej, że znów ją poczęstuje gumą, tylko muszą się udać do jego domu, dziewczynka zgodziła się bez wahania. Weszli do środka, Andrzej zapalił światło, a następnie zamknął drzwi na klucz. Po chwili przewrócił dziewczynkę na podłogę i zaczął zdzierać z niej ubranie. Jelena zaczęła krzyczeć i szarpać się, aby uwolnić się od swojego oprawcy, a wtedy mężczyzna przycisnął przed ramieniem jej szyję. Robił to tak długo, aż dziewczynka się uspokoiła. W końcu przestała krzyczeć, ale wciąż miała otwarte oczy. Chiquetyło poczuł się niepewnie i postanowił zasłonić je szalikiem. Chciał odbić z nią stosunek seksualny, ale za nie mógł. Zaczął więc penetrować ją palcami i to sprawiło, że osiągnął orgazm. W tym czasie dziewczynka odzyskiwała siłę, powoli jej gardło zaczynało znów funkcjonować i łapała każdy oddech. To sprawiło, że mężczyzna zaczął zastanawiać się nad tym, iż będzie mogła prawdopodobnie go wskazać jako sprawcę. Niewiele myśląc, chwycił więc nóż i wbił go trzy razy w jej brzuch. Następnie wziął ją na ręce i wyniósł z domu, w kierunku pobliskiej rzeki. Nie zwrócił jednak uwagi na to, że z jej ciała kapała krew, a ślady prowadziły prosto do jego domu. Zapomniał także zgasić światła. Gdy znaleźli się nad rzeką, po prostu wrzucił jej ciało do zimnej wody, a potem obserwował, jak idzie na dno. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że dziewczynka jeszcze żyła. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka była duszona, następnie otrzymała trzy razy pchnięcia nożem i została brutalnie zgwałcona. To morderstwo wstrząsnęło całym miasteczkiem. Policja dosyć szybko zaczęła czynności śledcze i trafiła na świadka, który mógł im opowiedzieć jakieś szczegóły z ostatniego spotkania z dziewczynką. Tym świadkiem była switłana Górynkowa, która widziała Jelenę na przystanku z jakimś mężczyzną. Opowiedziała śledczym, że 22 grudnia czekała w małym miasteczku Szatki na autobus i jej uwagę zwróciła mała pulchna dziewczynka, która siedziała niedaleko. Była ubrana w czerwone palto, obszyte czarnym futerkiem. Na głowie miała czapkę zrobioną z futerka królika, a na szyi wełniany szalik. Ale to, co tak naprawdę przekuło uwagę świetlane, to to, że obok niej stał jakiś mężczyzna, który wyraźnie interesował się dziewczynką. Tak wspomina to wydarzenie. Widziałam ją wieczorem na przystanku. Miała czerwoną kurtkę. Była w towarzystwie wysokiego mężczyzny w okularach i kapeluszu. Próbował ją na coś namówić, a ona się zastanawiała. Później kiwnęła głową, jakby się zgodziła i poszli razem. Kobieta przedstawiła milicjantom dokładny opis mężczyzny, dzięki któremu mieli pierwszy punkt zaczepienia. Według niej był wysoki, raczej starszy. Miał siwe włosy. Ubrany był w długi czarny płaszcz i miał za sobą torby na zakupy. Jego twarz była pociągła, miał długi nos i zniszczone okulary. Zwietłana nie umiała do końca sprecyzować, co tak bardzo zainteresowało ją w mężczyźnie, ale czuła jakiś niepokój i dlatego dobrze mu się przyjrzała. Po chwili jednak nadjechał jej autobus i musiała wsiąść, więc więcej już nie widziała. Po spisaniu zeznań kobiety milicjanci jak najszybciej udostępnili portret pamięciowy. Przekazano go także do placówek szkół. I co ciekawe, w jednej z nich dyrektor stwierdził, że rozpoznaje tego mężczyznę. Powiedział milicjantom, że według niego to Andrzej Cicatiło, jeden z nauczycieli, który pracował w tej szkole. Oczywiście zeznanie to zostało przyjęte, ale poproszono o dyskrecję, aby dyrektor nikomu więcej o tym nie mówił. W tym czasie milicjanci postanowili przeszukać miasto i brzeg rzeki i natrafili na ślady krwi, które jak się okazało prowadziły do małej drewnianej chałupy. Po sprawdzeniu jej właściciela okazało się, że jest nim owy Andrzej Cicatiło. Wydawało się, że milicjanci mają w takim razie solidnego podejrzanego. Udali się do jego domu, aby go zatrzymać. W międzyczasie dowiedzieli się jeszcze od sąsiadów, że w czasie, gdy prawdopodobnie dziewczynka była mordowana, w tej chacie paliło się światło. Wydawało się, że milicjanci mają czekatiło na tacy, ale gdy pojawili się w jego domu, okazało się, że jego żona dała mu alibi. Zeznała, że Andrzej był z nią przez cały wieczór w dniu, gdy zaginęła Jelena. Do tego doszła polityka, czyli naciski z góry. Bo jak oddany członek partii komunistycznej z legitymacją KGB mógłby skrzywdzić niewinne dziecko? W Związku Radzieckim nie było miejsca na takie sytuacje. W takiej sytuacji milicjanci musieli odpuścić i zacząć szukać nowego podejrzanego. Owym pechowcem został Aleksander Krawczenko. Był to 25-letni mężczyzna, który przyjechał z Ukrainy i zamieszkał z Rosjanką. Pechciał, Pech że mieszkali zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym znaleziono ciało Jeleny. Milicjanci wytypowali go na sprawcę, dlatego że ten siedział już w więzieniu za morderstwo i gwałt na dziewczęce. Uniknął jednak kary śmierci, tylko dlatego, że sam był niepełnoletni. Ostatecznie dostał 10 lat pozbawienia wolności, a po zakończeniu wyroku wyemigrował. Podobne podejrzenia mieli sąsiedzi. Tak jedna z sąsiadek się o nim wypowiadała. Kiedy znaleźli tę zamordowaną dziewczynkę, wszyscy podejrzewaliśmy Aleksandra Krewczynkę. Sam krawczenko zdecydowanie zaprzeczał, że miał z tym cokolwiek wspólnego i co ciekawe, wskazywał na Cikatiłę, którego widział z tą dziewczynką. Jednak byłego nauczyciela nikt nie chciał podejrzewać. Pomimo, że nie było zgodności z portretem pamięciowym, milicjanci postanowili za pomocą tortur zmusić mężczyznę do przyznania się do winy. Ostatecznie krawczenko uległ i przyznał się, a następnie został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Ten błąd kosztował życie przynajmniej kilkadziesiąt osób. To wydarzenie sprawiło, że czekatiło się przestraszył i postanowił, że w najbliższym czasie nie powtórzy takiego działania. I przez najbliższe dwa lata faktycznie nic się nie wydarzyło. Ale napięcie rosło i Andrzej w końcu nie wytrzymał. Kolejnego morderstwa dokonał na 17-letniej prostytutce. Larisa Tkaczenko odbiegała znacząco od dotychczasowych upodobań Andrzeja. Była też znacznie bardziej rozwinięta niż jej rówieśniczki, a do tego miała dużo większe doświadczenie seksualne. Na cikatiłę natrafiła po swojej ucieczce z internetu. Nie miała za bardzo planu na siebie, więc postanowiła oferować to, co miała, czyli swoje ciało. Wyczekiwała więc na przystanku autobusowym, umawiała się z żołnierzami i oferowała usługi seksualne. Tak też trafiła na Andria. Mężczyzna wyraził chęć skorzystania z jej usług. I faktycznie, początkowo cikatiło chciał z nią odbyć normalny stosunek. Tylko, że coś poszło nie tak. Udali się w odludne, zalesione miejsce. Tam zaczął ją gwałtownie rozbierać. A dziewczyna nagle zaczęła się bronić. To go bardzo zdenerwowało i zaczął ją bić pięściami po twarzy i głowie. Gdy Larisa zaczęła krzyczeć, zatkał jej usta i zaczął dusić. W pewnym momencie odgryzł też jej jeden sutek. Następnie zakrył jej ciało gałęziami i ukrył ubrania. Następnego dnia, czyli 4 września 1981 roku, na jej ciało natrafili spacerowicze. Niestety nie udało się odnaleźć sprawcy. Do kolejnego ataku doszło w czerwcu 1982 roku. Zamordowana została 13-letnia Luba Biryuk. Również i tym razem cikatiło spotkał ją na przystanku autobusowym. Tego dnia dziewczynka wybierała się po zakupy a Andrzej odbywał swoją podróż służbową. Cicatiło próbował ją zgwałcić, ale i tym razem mu się to nie udało, więc zaćkał ją nożem. Odnaleziono ją dopiero dwa tygodnie później, a na jej ciele naliczono 22 ślady po nożu. Kolejne ataki przychodziły znacznie szybciej. 19-letnia Irina, 16-letni sieroży i 10-letnia Olga, która szła na lekcje muzyki, to kolejne ofiary czekatiło. O tym, jak morderca eskalował, można było się przekonać, patrząc na jego ostatnią ofiarę z tych trzech, którą znaleziono z wyciętym sercem na zaoranym polu. Przez następny rok Andrzej zamordował łącznie sześć osób. Milicjanci mieli problem z określeniem, czy mają do czynienia z jednym sprawcą, czy może jest ich więcej, dlatego że nowe morderstwa niewiele różniły się od poprzednich, ale nikt nie chciał uwierzyć, że w ZSRR panuje seryjny morderca. Dlatego na tym etapie założono, że milicja szuka dwóch morderców. Po morderstwie dziesięcioletniej Olgi kolejną ofiarą była piętnastoletnia Laura Sarkisian, która była Amerykanką. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, jednak do jej morderstwa przyznał się później sam Chikatilo. Do tej pory mężczyzna nauczył się wybierać swoje ofiary. Najczęściej włóczył się po stacjach kolejowych albo przystankach autobusowych i wypatrywał, kogo mógłby zaczepić. Często wybierał też osoby, których prawdopodobnie nikt by nie szukał, bo na przykład uciekły z domu i żyły na ulicy. W końcu nikt nie prowadził rejestru takich osób. Nim przyszło następne lato, Andrzej zabił kolejne trzy osoby. 24-letnią Ludę, niezidentyfikowaną kobietę w wieku między 18 a 25 lat i siedmioletniego chłopca. W tym czasie Andrzej Ciekatiło zdecydowanie rozmakował się zarówno w morderstwach, jak i ludzkim mięsie. Najczęściej młodzież i dzieci zwabiał za pomocą obietnicy o zagranicznych słodyczach, a kobietom obiecywał pieniądze albo drogą biżuterię. We wrześniu 1983 roku liczba ofiar wzrosła do 14. W związku z tym, że wśród ofiar było coraz więcej dzieci, postanowiono skierować do sprawy majora Michaiła Fetisowa. Mężczyzna bardzo sumiennie podszedł do śledztwa i po paru dniach przesłał raport do swoich zwierzchników. Odniósł się w nim bardzo negatywnie do pracy rostowskiej milicji, a do tego zasugerował, że za wszystkie te morderstwa odpowiedzialny jest jeden mężczyzna. Dla jego zwierzchników było to absurdalne. W końcu w Związku Radzieckim nie mógł działać seryjny morderca. Tymczasem do 1984 roku Chikatilo zabił 23 osoby, a w samym 84 roku zamordował 12 kobiet i dziewcząt oraz trzech chłopców. Był też coraz bardziej okrutny. Kobietom odcinał piersi i inne fragmenty ciała. Chłopcom odkrajał genitalia. Jego najmłodszą ofiarą był 7-letni chłopiec, a najstarszą 44-letnia kobieta, bezdomna alkoholiczka. Była to jedyna ofiara, która tak znacząco odbiegała od jego preferencji. Do tej pory jego modus operandi wyglądało w następujący sposób. Na miejscu śledczy odnajdowali ślady prób odbycia stosunku, rany kłute, okaleczenia narządów płciowych i spermy napastnika. Do tego morderca gryzł swoje ofiary, często też odcinał fragmenty ich ciała. Wycinał m.in. macicę, u której twierdził, że bardzo lubi ją pogryzać, bo jest różowa i mięsista, choć oficjalnie nigdy nie potwierdził, że zjadł macicę. Chikatiło pozbawiał też swoje ofiary oczu. Wierzył, że gdy dana osoba umierała, to na siatkówce oka utrwala się ostatni obraz, czyli twarz mordercy i chciał temu zapobiec. W związku z taką skalą morderstw powołano specjalną grupę milicjantów do zbadania tej sprawy. Na jej czele stanął Wiktor Bukarów. Na czas śledztwa zostało utworzone specjalne biuro w Rostowie. Zespół okrzyknięto działem szczególnie niebezpiecznych przestępstw. Milicjanci przeanalizowali działania potencjalnego mordercy i uznali, że nie może tego dokonywać zdrowa osoba. Dlatego za cel obrali akta pacjentów w szpitali psychiatrycznych. Interesowali ich zwłaszcza ci, którzy w swojej historii byli już skazywani za przestępstwa na tle seksualnym. Każda taka osoba była następnie przesłuchiwana i pobierano od niej próbkę krwi. W momencie, gdy otrzymywano zgodność między próbką znalezioną na miejscach zbrodni a próbkami od przesłuchiwanych osób, to zatrzymywano ją do kolejnych przesłuchań. Jednak wydawało się, że te działania nic nie dają, bo morderca zabijał dalej. W związku z tym założono, że w takim razie może morderca pracuje jako kierowca w jednej z pobliskich fabryk. Milicjanci zaczęli więc kolejne pracochłonne przesłuchania, podczas których sprawdzano każdego, kto miał prawo jazdy i był zatrudniony jako kierowca. W sumie przesłuchano już ponad 150 tysięcy ludzi i dalej nic to nie dało. Bo w czasie, gdy milicja wykonywała swoje rutynowe czynności, ofiar przybywało. Nieustannie odkrywano kolejne zwłoki zwłaszcza w okolicach Rostowa, Szachtów i Nowoszachtyńska. Ale na tym etapie milicjanci robili wszystko, aby ukryć to przed mieszkańcami. Dużym problemem było także to, że organy ścigania były tak naprawdę cały czas wstrzymywane przez władze radzieckie. Między innymi cały czas starano się trzymać pozory. Pilnowano, aby mordercy nie szukano wśród członków komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Nie można było w końcu prowadzić działań, które by ją osłabiły. A jakby to wyglądało, gdyby okazało się, że jeden z członków był pedofilem i mordercą? Po drugie, idea była taka, aby ZSRR był państwem idealnym. Nie było więc miejsca na seryjnego mordercę. Jednak była to tylko kwestia czasu, zanim informacje o kolejnych ofiarach zaczęły dopływać do mieszkańców. Wszystkie miasta huczały od plotek. W związku z tym władze nie mogły już dłużej udawać, że nic się nie dzieje. W końcu pozwolono przyznać, że prawdopodobnie za te wszystkie morderstwa odpowiedzialna jest jedna osoba. Teraz trzeba było stworzyć jej profil. Detektów Burakow nie miał jednak łatwego zadania. Wzywał wielu psychiatrów i innych specjalistów, ale praktycznie nikt nie chciał przyjąć takiego zadania. Wzwanie to przyjął tylko jeden psychiatra, Aleksander Bukanowski. Tylko, że trudno było coś powiedzieć o sprawcy, gdyż milicja miała mało dowodów. Psychiatra jednak potwierdził, iż mężczyzna był dewiantem seksualnym, miał popularną grupę krwi, był między 25 a 50 rokiem życia, nosił buty rozmiaru 44 lub więcej i miał około 1,75 m wzrostu. Bukanowski oszacował także, że morderca prawdopodobnie ma jakieś problemy z impotencją. Uznał to też za przyczynę jego brutalności. Po krótkim czasie zatrudniono także dodatkowych ludzi, którzy mieli patrolować stacje kolejowe i przystanki autobusowe. Najwięcej odesłano do Rostowa. Wynikało to z tego, że w tym miejscu miały miejsce ostatnie dwa morderstwa. Do zarządzania tymi osobami wytypowano Aleksandra Zanowskiego, miejscowego inspektora milicji. Wszyscy dostali takie zadanie, że mają uważnie obserwować mężczyzn, którzy zaczepiają dziewczęta i chłopców. W trakcie tych patroli zwłaszcza jeden mężczyzna zwrócił uwagę Zanowskiego. Był to mężczyzna w średnim wieku, nosił okulary i chodził bez celu, przeglądając się zwłaszcza dziewczynkom. Ostatecznie inspektor zdecydował się na to, aby wylegitymować mężczyznę. To, co rzuciło mu się w oczy, to jego wyraźne poddenerwowanie. W międzyczasie sprawdził jego dokumenty, potwierdził, że wykonuje wolny zawód, który był związany z KGB. Wyglądało na to, że wszystko jest w porządku, więc Stanowski jedyne co mógł zrobić to puścić zatrzymanego, ale postanowił, że zapamięta tego dziwnego mężczyznę, który nazywał się Andrzej Czekatiło. Minęło kilka tygodni, a patrole wciąż były uskuteczniane. Patrolując ulicę, Zanowski nagle dostrzegł podejrzanego mężczyznę, którego miał już okazję poznać wcześniej. Wraz ze swoim partnerem zdecydowali, że będą go śledzić. W tym czasie Chikatilo jeździł autobusami, aż w końcu wrócił na stację. Po pewnym czasie zaczął podchodzić do kilku kobiet i próbował nawiązać z nimi rozmowę. Jego starania były jednak odrzucone, choć ten się nie poddawał. W pewnym momencie postanowił sobie jednak zrobić przerwę. Przysiadł na ławce i zasnął na dwie godziny. Gdy w końcu się obudził, zauważył, że usiadła obok niego młoda dziewczyna i zaczęli rozmowę. Po chwili mężczyzna ją objął. Chwilę później położyła głowę na jego kolanach, a on wsadził jej rękę pod bluzkę i zaczął pieścić jej piersi. Milicjantom wydawało się, że dziewczyna jest pijana. Nie wyglądała też na taką, która miałaby coś przeciw zabiegom Chikatilo. Mężczyzna wydawał się być coraz bardziej podniecony całą sytuacją. Nagle dziewczyna się podniosła, krzyknęła coś do niego i udała w pewnym kierunku. W tym momencie milicjanci postanowili zainterweniować. Poprosili Chikatilo o dokumenty. Cała ta sytuacja sprawiła, że mężczyzna zaczął się bardzo denerwować i pocić. W związku z tym milicjant poprosił go o to, aby pokazał mu zawartość swojej teczki. A tam miał kawałek sznurka, mydło, wazelinę i nóż kuchenny. Milicjant zapytał. Do czego wam wazelina, obywatelu? Chikatiu odpowiedział. Używam zamiast kremu do golenia. A sznurek? Dopytał milicjant. Noszę na wszelki wypadek do różnych rzeczy. Te odpowiedzi nie do końca usatysfakcjonowały milicjantów i zdecydowali oni się na to, aby mężczyznę w końcu zatrzymać. Istotne jednak było to, że nie można było trzymać podejrzanego dłużej niż 72 godziny. Wiadomo było jednak, że tyle czasu to za mało, aby zebrać odpowiednie dowody, by móc oskarżyć Cikatyłota te wszystkie morderstwa. W związku z tym zdecydowano, że należy go aresztować pod zarzutem napastowania kobiety w miejscu publicznym, za co miał otrzymać 15 dni aresztu. W tym czasie śledztwo w jego sprawie toczyło się dalej. Między innymi natrafiono na wzmiankę o tym, że mężczyzna miał już w swojej historii kradzież rolki linoleum i akumulatora z zakładu pracy, a kradzież była wciąż surowo karana w Związku Radzieckim. Był to punkt zaczepienia, dzięki któremu milicjanci mogli zatrzymać cikatiło na kolejne kilka miesięcy. Śledztwo wykazało także, że mężczyzna miał skłonność do dzieci, zwłaszcza małych dziewczynek. Na no jaw wyszły także jego próby molestowania dzieci, gdy był nauczycielem oraz to, że został właśnie z tego powodu wyrzucony ze szkoły. Pobrano także od niego próbkę krwi i oznaczono, że jego grupa krwi to A. Tylko, że kolejne badanie wprowadziło trochę chaosu do tego wyniku, bo z kolei wyszło, że ma grupę AB. Na szczęście pobrano także próbki spermy, włosów i śliny i one były bardziej decydujące. Choć milicjanci mieli już solidne powiązanie Chikatilo z miejscami zbrodni, to wciąż nie udało się znaleźć narzędzia zbrodni. W tym czasie zapadł też wyrok za kradzież dla Chikatilo i otrzymał on rok pozbawienia wolności. Został także wykluczony z partii komunistycznej. I choć wydawało się, że milicjanci są o krok od złapania sprawcy, to jednak coś poszło nie tak, bo w grudniu 1984 roku po odbyciu kary tylko przez trzy miesiące mężczyzna został wypuszczony z więzienia. Zanosowski zdecydowanie się z tym nie godził i uważał, że Ciccatiło jest tym seryjnym mordercą, którego szukają, ale rozkazy przyszły z góry i został przeniesiony do innych zadań za zbyt gorliwe wypełnianie swoich obowiązków. To wydarzenie sprawiło, że Andrzej na chwilę powstrzymał się od mordowania. Wytrzymał aż do 1 sierpnia 1985 roku, kiedy to udał się do Rostowa. Po pociągu poznał osiemnastoletnią dziewczynę, która była umysłowo opóźniona. Zaproponował jej wspólne picie wódki za to, aby wysiadła z nim na następnej stacji. Dziewczyna się zgodziła, a następnie udali się razem do pobliskiego lasu. To, co wydarzyło się później, było w zasadzie przewidywane dla czekatyła, bo chwilę później dziewczyna była już martwa. Na jej ciele naliczono 38 ran kłutych. Wracając z domu, poznał kolejną kobietę. Było to już na dworcu autobusowym w Szaktach. Kobieta była bezdomna, nie miała gdzie spać, a mężczyzna postanowił zaoferować jej mieszkanie w zamian za seks. Zapłata miała być z góry, więc poszli do lasu, tylko że pojawił się pewien problem. Chikatilo znów miał problem z osiągnięciem reakcji, a na swoje nieszczęście kobieta zaczęła się z niego śmiać. Chwilę później już nie żyła. Było to ostatnie morderstwo, jakiego dokonał w 1985 roku. W tym czasie śledztwo w sprawie tajemniczego seryjnego mordercy trwało nadal, a śledztwu nadano kryptonim Pas Leśny. Nazwa ta została nadana ze względu na miejsca, w których znajdowano ciała. Zorganizowano także akcje, w której brały udział młode policjantki. Miały one krążyć inkognito po ulicach i czekać, aż zaczepi je podejrzany mężczyzna. Niestety nie przyniosło to pożądanych rezultatów. Postanowiono więc ugryźć temat inaczej. Okazało się, że w pobliżu wielu miejsc zbrodni znajdował się szpital psychiatryczny. Założono więc, że być może to jeden z jego pacjentów. I wydawało się, że była to dobra decyzja, bo wkrótce potem zatrzymano chorego psychicznie mężczyznę, który twierdził, że wraz ze wspólnikami morduje kobiety i dzieci. Na tyle chętnie współpracował, że nawet podał nazwiska tych wspólników. W efekcie aresztowano pięciu mężczyzn. Co bardziej zadziwiające, oni również przyznali się do udziału w tych morderstwach, a roboczo nazwano ich gangiem obłąkanych. Tylko, że pojawił się pewien problem, bo gdy wszyscy mężczyźni byli w areszcie, znaleziono kolejne ciało. Tym razem były to zwłoki dziewiętnastoletniej letniej Wiary Szewczuk z odciętymi piersiami. Zdecydowano, że do tej sprawy przydzielony zostanie Isa Stojew. Był to pracownik Wydziału do Spraw Nadzwyczajnych radzieckiej prokuratury generalnej i zasłynął z tego, że doprowadził do ujawnienia afery korupcyjnej wśród prokuratorów na wysokim szczeblu. Wydawało się, że jest to ostatnia deska ratunku. Jego pierwszą decyzją było to, że należy uwolnić mężczyzn z tzw. gangu obbunkanych. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ich zeznania były wymuszone. Następnie stworzył mapę, na której zaznaczył wszystkie miejsca, w których znaleziono ciała. Dostrzegł wtedy pewną prawidłowość. Bardzo często były one znajdowane w okolicach torów kolejowych, dworców, przystanków autobusowych, przydrożnych barów i na poboczach ruchliwych dróg. Na tej podstawie ocenił, że sprawca może być albo kierowcą, albo kolejarzem, albo komiwojażerem. Na podstawie ran, jakie były zadawane ofiarom, nie wykluczał także lekarza albo milicjanta. Dokładnie prześwietlono także wszystkich przestępców, którzy zostali skazani na tle seksualnym. Seksuolodzy mieli także dostarczać listy swoich pacjentów, zwłaszcza tych, którzy mieli jakieś choroby weneryczne. Wynikało to z tego, że u jednej z ofiar znaleziono szyło Sprawdzano także wszystkich pracowników kolei. Obserwowano nocne lokale i sklepy z kasetami porno. Kostojew był bardzo dokładny i sprawdzał wszystko, co tylko mogłoby doprowadzić do zatrzymania mordercy. Po sprawdzeniu tych wszystkich śladów, Iza Kostojew zdecydował się, aby wypuścić kolejne tak zwane przynęty. Do tego wytypował atrakcyjne milicjantki i młode funkcjonariusze, którzy mieli wpisywać się w profil ofiary. Do tej pory udało się już przesłuchać 300 tysięcy osób. Ale Chikatiło nie zamierzał drugi raz dać się złapać i postanowił, że na dwa lata zamilknie. Swoim rządzom dał upust dopiero w maju 1987 roku. Podczas pobytu w miasteczku Redwa w górach Kaukazu zabił 13-letniego chłopca. W lipcu w czasie swojej podróży na Zaporze na Ukrainie zabił kolejnego. Ciało znaleziono w lesie, a atak był tak brutalny, że sprawca złamał nóż. Następnie udał się do Leningradu, gdzie popełnił kolejne morderstwo. I tym razem zginął chłopiec. Miał rozcięty brzuch i odgryzione genitalia. Później zginął szesnastoletni uczeń technikum, Ewgieni Muratow i jedenastoletnia Tatiana Ryżowa. Następnie zabił ośmioletnią Saszę, która nie wróciła ze spaceru i Jelenę, która osierociła małego synka. Miała 19 lat. Potem zaginął Aleksiej Moisijew, 10 dziesięcioletni chłopiec. A po trzynastoletnim Wiktorze zaginął ślad, gdy oddalił się na dworcu na chwilę od swojej mamy, aby się czegoś napić. Jego zwłoki znaleziono w ogrodzie botanicznym. Następnie na miejskiej plaży znaleziono ciało 11 i było to zdecydowanie kluczowe odkrycie, dlatego że na jego ciele znaleziono siwy włos, który potem posłużył jako materiał porównawczy. Łącznie w latach 1988-1989 Cicatiło zabił 17 osób. Tym razem częściej zapijał chłopców. Jedną z jego ostatnich ofiar był Wadim Tiszczenko. Jego ciało znaleziono 3 listopada, niedaleko dworca kolejowego w Rostowie. Choć przeważnie dworca były obserwowane, to pech chciał, że tego dnia akurat nie było tam patrolu. Po prostu brakowało już ludzi do pracy. Po tym, jak odnaleziono ciało chłopca, w ciągu 24 godzin zorganizowano naprawdę ogromne poszukiwania mordercy. Sprawdzano wszystkie stacje kolejowe, przystanki autobusowe, milicjantom przekazano noktowizory, atrakcyjne policjantki ubierano w jeszcze bardziej prowokacyjny sposób, a następnie wysyłano na stacje kolejowe. Przysłuchiwano także sprzedawców biletów, bo okazało się, że chłopiec miał przy sobie fragment jednego biletu. I w końcu udało się trafić na sprzedawcę, który rozpoznał chłopca, a miało to miejsce w szaktach. Mężczyzna zapamiętał także, że chłopiec był w towarzystwie starszego mężczyzny, schludnie ubranego i miał też okulary. Wkrótce na milicję zgłosiła się także kobieta, która twierdziła, że jakiś mężczyzna próbował namówić jej siostrzeńca, aby wyszedł z nim z pociągu, na co chłopiec zdecydowanie się nie zgodził i po prostu przed nim uciekł. Kobieta twierdziła, że mężczyzna ten bardzo często jeździ pociągami i zagaduje jakieś dzieci. Wydawało się, że milicjanci są coraz bliżej złapania owego mordercy, ale on dalej zabijał. Kolejną ofiarą była 22-letnia na Korostik. Para poznała się na dworcu, mężczyzna zaprowadził ją do lasu, tam zaczął ją bić, następnie ugodził nożem. Odciął jej koniec języka i sutki. Zjadł je. Następnie wrócił na dworzec, a tam niespodziewanie trafił na milicjantów. Wśród nich był sierżant Igor Rybaków. Cicatiło od razu rzucił mu się w oczy, bo zdecydowanie był zdenerwowany i co chwilę pocierał czoło, jakby wycierał pot. Gdy mężczyzna podszedł do niego, milicjant zauważył ślady krwi na jego twarzy i uchu, a także bandaż na palcu prawej ręki. To sprawiło, że postanowił go wylegitymować. Z dokumentu wynikało, że Andrzej Cicatiło jest inżynierem w fabryce pociągu w Rostowie. Milicjant chciał mu zadać następne pytanie, ale w tym momencie wjechał pociąg i Chikatilo zapytał, czy może wsiąść, bo to jest jego pociąg. Milicjant zaskoczony tym pytaniem zgodził się i Chikatilo odjechał. Ale opis tego wydarzenia został dokładnie spisany i dołączony do akt. Po pewnym czasie akta te trafiły do Kostojewa, który zauważył, że cikatiło został zatrzymany 14 maja 1988 roku. Pokrywało się to z dniem, w którym został zamordowany jeden z chłopców. Wystąpiono więc do fabryki, w której pracował Cicatiło i poproszono go o raport z tamtego dnia. Okazało się, że w tym dniu był na wyjeździe służbowym. Na tej podstawie zdecydowano, że czas zatrzymać Andrzeja Cicatiło, a miało mieć to miejsce 20 listopada 1990 roku. Tego dnia mężczyzna był w pracy z zabandażowanym palcem. Jak się okazało, była to rana, którą zostawiła mu jedna z ofiar. Palec bolał go coraz bardziej, a jak się później okazało na prześwietleniu, był złamany. Wrócił do domu, a następnie postanowił wejść po piwo. Po drodze zdążył jeszcze zagadnąć młodego chłopca, ale wystraszył się zbliżającej się kobiety. W tym czasie nie wiedział, że cały czas jest śledzony przez dwóch milicjantów, którzy wszystko nagrywali kamerą. Został zatrzymany akurat w momencie, gdy wychodził z baru ze swoim 3-litrowym słojem wypełnionym piwem. Nie sprzeciwiał się, został skuty kajdankami i aresztowany. W tym czasie nie odezwał się ani słowem, ale był to dopiero początek i do skazania była długa droga. Przede wszystkim Kostojew miał tylko 10 dni na zdobycie pewnych dowodów. W dniu aresztowania miał przy sobie torbę, w której jak zwykle znajdował się nóż, długi sznur i słoik wazeliny. Wszystko wskazywało na to, że tego dnia planował nie tylko zakupić piwo, ale dokonać kolejnego morderstwa. Przeszukano także jego mieszkanie, w którym łącznie odnaleziono 23 noże, młotek i parę butów, których ślady pasowały do śladów odnalezionych przy niezidentyfikowanej ofierze. Sam Chikatilo jednak nie sprawiał wrażenia mężczyzny, które mogły być seryjnym mordercą. Wydawał się aż zbyt spokojny, jak na takie czyny. Dokładnie został sfotografowany i przesłuchany. Następnie przewieziono go do izolatki w więzieniu KGB. Tam miały się rozpocząć właściwe przesłuchania. Problem polegał tylko na tym, że mężczyzna nie chciał się zupełnie na żaden temat wypowiedzieć. Jedynie co to zdecydowanie zaprzeczał, aby miał jakikolwiek związek z morderstwami. Powoływał się na to, że już wcześniej był przecież zatrzymany, ale został wypuszczony, a to oznaczało, że był niewinny. Kostojew rozumiał, że za wiele z nim nie ugra, dlatego zdecydowano się wezwać doświadczonego psychiatrę, który przy okazji stworzył też jego profil psychologiczny, Aleksandra Buchanowskiego. To właśnie jemu udało się skłonić Cikatiło do mówienia, dzięki temu, że dał mu do zrozumienia, że jeżeli zostanie uznany za chorego, to wyrok może być łagodniejszy. Ważne było także jego podejście, które było zupełnie inne niż przesłuchujących go milicjantów. Przekonał go, że on z racji zawodu nie jest od tego, aby kogoś tutaj osądzać, a jedynie ma pomóc pacjentowi. Pokazał mu także profil kryminalny, który stworzył specjalnie dla jego postaci. I co ciekawe, Ciccatiło stwierdził, że faktycznie dużo się z nim pokrywa. Co ciekawe, lekarz zanim zgodził się do przesłuchania, poprosił, aby taśmy, które będą nagrywane podczas tego przesłuchania, nie mogły być użyte jako materiał dowodowy. Niedługo potem lekarz zaczął wypytywać go o zbrodnie, a po chwili Andrzej zaczął opowiadać prawdziwą historię swoich morderstw. Wkrótce do pokoju wszedł Kostojew i to on przejął przesłuchanie. Wyznanie jego wszystkich zbrodni trwało aż do 5 grudnia. Andrzej opisał ze szczegółami, jak brutalnie zabił 34 osoby z 36, o których morderstwo później zostało skarżone. Kolejne dwa przypadki opisał później. Podawał wszystkie szczegóły, Gwałty, rozczłonkowanie zwłok, zjadanie części ciała, picie krwi. Ostatecznie opisał 52 morderstwa. Po chwili przypomniał sobie jeszcze o 20-letniej Litwince, którą zamordował w 1984 roku i wtedy przyznał się do zamordowania 53 osób. Co ciekawe, wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, opisywali go jako zupełnie zwyczajnego mężczyznę. spokojnego, przeciętnego. Nie było w nim żadnej agresji. W 1991 roku Cicatiło zbadał psychiatra Andrzej Tkaczenko. W dwóch miesiącach zdecydował, że mężczyzna był świadomy swoich czynów i może być pociągnięty do odpowiedzialności. Tak go opisał. Psychopata cierpiący na ograniczoną demencję i wypaczony popęd seksualny połączony z manią sadystyczną. Psychiatra ustalił także, że mężczyzna ma nienaturalny zapis EEG i poważne uszkodzenie mózgu. Jednak według psychiatry wolna wola mordercy nie była naruszona. Z kolei społeczeństwo tylko częściowo zgadzało się z tą tezą, bo nikt nie chciał uwierzyć, że ktoś, kto dopuścił się takich czynów, jest zdrowym człowiekiem. Chcieli go ukarać i to jak najsurowiej. Proces rozpoczął się 14 kwietnia 1992 roku w Rostowie nad Donem. Co ciekawe, cztery miesiące wcześniej przestał istnieć ZSRR, w fakta sprawy wchodziło 220 tomów dotyczących 52 zabójstw. Co prawda odnaleziono 53 ciała, ale w kwestii jednego z nich sąd uznał, że ma za mało dowodów. Andrzej Cicatiło został ogolony na łyso i usadzony w klatce. Wynikało to z tego, że na sali były rodziny ofiar, które były gotowe do szturmu na niego. Sam Andrzej był cały czas spokojny. Sędzia pozwolił, aby media uczestniczyły w procesie. Dziennikarze mieli także wgląd w materiał dowodowy. I było to zaskakujące, bo do tej pory takie rzeczy w Związku Radzieckim się nie odbywały. Później jednak ten ruch sędziego został skrytykowany, dlatego że prasa uznała mężczyznę winnym, zanim odczytano wyrok. Samo odczytanie aktu oskarżenia trwało dwa dni. 16 kwietnia sąd udzielił głosu Dżikatiło. Andrzej mówił przez dwie godziny. Często bardzo niezrozumiale, jakby chciał udawać, że jest chory umysłowo. Proces trwał jednak dalej. W pewnym momencie zaczął nawet krzyczeć, że w jego klatce są szczury, albo że jest wysoki stopień napromieniowania i on nie może tutaj zostać. Gdy i to nie poskutkowało, to postanowił zdjąć sobie siebie ubranie i wyjąć swojego penisa, a następnie wymachiwać przed tłumem i krzycząc – patrzcie na tę bezużyteczną rzecz. Jak myślicie, co mógłbym z nią zrobić? Aby zapobiec takim kolejnym wybrykom, założono mu już kajdanki. Czasami mówił też sensem, opowiadał m.in. o dzieciństwie i trudnych czasach, w których dorastał, o odrzuceniu i okrucieństwie wobec niego. Był także zły na los, że sprawił, iż był impotentem. Z kolei chwilę później potrafił wybuchnąć szyderczym śmiechem i symulował urojenia. Jego adwokat próbował tłumaczyć sędziom, że zachowanie jego klienta to dowód na niezrównoważenie psychiczne, więc nie powinien być sądzony, mimo opinii psychiatrów, że jest zdrową osobą. Sąd jednak oddalił ten wniosek, a proces trwał jeszcze pół roku, aż ogłoszono wyrok. Podczas ogłaszania wyroku sala sądowa była wypełniona po brzegi. Kiedy odczytano, że sąd skazuje winnego na karę śmierci, wśród zgromadzonych rodzin ofiar i publiczności rozległy się oklaski. Media określiły go sowieckim Kubą Rozpruwaczem. Pojawił się też rzeźnik z Rostowa. Określono go jako pedofila, nekrofila, kanibala i morderce. Chikatilo próbował jeszcze skarżyć się na sędziego, że ten był stronniczy, ale tego zarzutu nie uwzględniono. Gdy sędzia zbierał się do opuszczenia sali, ktoś z tłumu postanowił rzucić w kierunku Chikatilo w klatce krótką metalową rurkę. Minęła ona o kilkanaście centymetrów głowy Andrieja. Jak się później okazało, napastnikiem był brat jednej z ofiar. Oficjalnie 15 października 1992 roku Andrzej Romanowicz Cicatiło został uznany winnym popełnienia 52 morderstw. Wychodząc z sali, odwrócił się do sędziego i krzyknął Oszustwo! Nie będę słuchał twoich kłamstw! 16 miesięcy później, 14 lutego 1994 roku Andrzej został zabity strzałem w tył głowy. Na okładce jednej z książek tuż przed śmiercią napisał Dziękuję wszystkim, którzy cierpieli razem ze mną. Proszę Boga, żeby więcej na ziemi nie było już takich jak ja, chorych i przestępców. Co ciekawe, jego syn nie do końca wierzył w to, że jego tata był seryjnym mordercą. Tak o nim mówił. Tata nie umiał nawet zwierzęcia zabić. Kiedyś mama przyniosła żywą kurę z bazaru i trzeba było jej głowę odrąbać. Dali ojcu tasak, żeby to zrobił, ale nie dał rady i trzeba było kurę zanieść do sąsiada. Ale niespełna dwa lata po wykonaniu wyroku syn zbrodniarza został skazany na dwa lata kolonii karnej za wymuszenia. Za kratki trafił jeszcze dwukrotnie. Za napad z bronią w ręku i próbę zabójstwa. Na swojego ojca nazwał syna Andrijem. Z kolei jego dawni sąsiedzi z szacht wpadli swego czasu na pomysł, że przy ulicy, gdzie swego czasu mieszkał Andrzej, postawić tablicę pamiątkową. Ale oczywiście władze miasta uznały, że Byłaby to kiepska promocja i lepiej tego nie robić. W 2013 roku zmarł psychiatra, którego okrzygnięto pogromcą wampira z Rostowa – Aleksander Buchanowski. Na koniec znalazłam jeszcze analizę psychologiczną Andrea Cicatiło i pomyślałam, że fajnie byłoby ją przedstawić. Według niej wszystko zaczęło się w dzieciństwie Andrea. Znaczenie miało to, że gdy miał 5 lat, to mama mu powiedziała o tym morderstwie i zjedzeniu jego brata, a nawet można powiedzieć, że historia kanibalizmu, którą opowiedziała mu wtedy matka, sprawiła, że zaszczepiła w nim ciekawość i domysły, które ostatecznie doprowadziły do tych wszystkich morderstw. Innym doświadczeniem, które mogło wywołać takie myśli u Chikatilo, było to, że miał problem z osiągnięciem satysfakcji seksualnej, a do tego jego pierwsze takie doświadczenie seksualne było właśnie związane z przemocą fizyczną, i to pewnie na nim odcisnęło swoje piętno. Bo gdy siłował się z nastolatką, nagle poczuł, jak ogarnia go podniecenie. To sprawiło, że skojarzył przemoc z tym, aby osiągnąć satysfakcję seksualną. Jeśli chodzi o kwestie jego zdrowia psychicznego, to tak naprawdę na zawsze pozostanie to tajemnicą. Bo z jednej strony bardzo wtedy chciano skazać mordercę, a z drugiej Andrzej mógł sporo udawać, bo liczył, że dzięki temu uniknie wyroku. Natomiast niektóre z jego zachowań spowodowały, że zaczęła pojawiać się pewna teoria, iż cikatiło miał borderline, a miałoby to wynikać z jego takiej niestabilności. Kluczowa wydaje się też relacja z mamą i napięcie, które wynikało z brutalnego bicia w trakcie dzieciństwa. To pewnie też później wpłynęło na to, że jego związek z żoną był daleki od idealnego. Innym argumentem przemawiającym za tym, że Chikatilo mógł mieć borderline było to, że jego emocje również były niestabilne, a wynikało to z jego niestabilnego środowiska domowego w dzieciństwie. Do tego brak obecności ojca w domu i agresywna matka. Ostatnim argumentem miałyby być jego nieprzewidywalne zachowania seksualne, które często były bardzo agresywne. To, że jego ofiary były w wieku od 7 do 40 paru lat do tego, że płeć była bardzo często zmieniana, sprawiało, że wydawało się, iż jego metody były impulsywne i nieprzewidywalne, a to mogłoby świadczyć o borderline. Ale oczywiście to tylko teoria nigdy nie została potwierdzona i w zasadzie zostawia nam tylko miejsce na analizę, czy faktycznie Andrzej mógł mieć borderline, czy jednak chodziło o coś innego. Jestem też ciekawa, czy uważacie, że był zdrowy, czy jednak był osobą chorą umysłowo. I właściwie znów pojawia nam się pytanie, czy gdyby nie takie dzieciństwo Andrija, to czy faktycznie wyrosłby na taką osobę? Bo jak się patrzy na Chikatiło, to trzeba przyznać, że faktycznie zadziwiające jest to, że tak spokojna, stonowana osoba dokonała tak makabrycznych morderstw. I z mojej strony to wszystko, czekam na wasze komentarze i jeżeli zauważyliście, że dzisiaj pojawiły się jakieś dźwięki, które nie miały się pojawić, to z góry przepraszam, ale nagrywam na działce w zupełnie innych warunkach i starałam się zrobić co mogę, ale nie zawsze dało się wszystko wyciszyć. Przypominam też, że prawdopodobnie do połowy sierpnia odcinki będą się pojawiały rzadziej, dlatego że właśnie udałam się na wakacje i z małymi przerwami jestem poza domem. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.